0: Découverte, partage, échange, passion, inspiration, contact humain. Tout ceci, vous allez le retrouver dans le podcast via des interviews d'entrepreneurs qui sont là pour partager leur parcours atypique, leur passion afin de t'inspirer. C'est parti Salut et bienvenue dans ce podcast de web stratégie. Bienvenue dans cet épisode, c'est Guillaume Stevenin, je suis ton hôte et je vais te présenter cet épisode d'aujourd'hui donc aujourd'hui euh, je reçois Philippe Lang dans le podcast j'ai un petit peu oublié de le présenter euh, au début du, de l'interview puisqu'on a eu un petit, euh, une petite blague technique juste avant de commencer du coup j'étais un peu perturbé donc euh, Philippe Lang est le fondateur du collab à Fribourg, le Collab est un espace de coworking euh, qui est dans les anciens bâtiments euh, Chocolat Villard la rue, rue de la Fonderie et donc euh, voilà, j'ai eu le plaisir de faire cette interview avec Philippe Leng qui a commencé un petit peu euh, sur les chapeaux de roue euh, puisqu'on a, on a bien rigolé avec cette petite panne euh, technique mais finalement on a pu euh, faire l'interview donc pour la, pour la petite histoire en fait, euh, au moment d'appuyer sur le bouton record, mon enregistreur m'a dit qu'il n'y avait pas de carte SD dedans et donc euh, heureusement le matin avant de partir, quelque chose m'a dit qu'il fallait que j'enregistre l'épisode précédent de Tulip en janvier avec Caroline euh, sur mon ordinateur puisqu'il était que sur l'enregistreur audio donc euh, je suis allé euh, le matin je l'ai enregistré sur mon ordinateur et donc j'étais tranquille heureusement que j'ai fait ça le matin puisque le soir avec ce petit problème technique euh, que j'ai eu où l'appareil ne détectait plus la carte j'ai dû formater la carte et si j'avais pas backupé le matin j'aurais perdu l'interview de tulip en janvier donc voilà toujours écouter la petite voix hein. C'est très important et euh, tout ça pour dire que euh, voilà, ça nous a fait rigoler, finalement on a pu repartir et maintenant j'ai toujours une deuxième carte SD avec moi, <rire> c'est comme ça qu'on apprend. Voilà donc euh, l'interview a commencé euh, sur les chapeaux de roue et puis euh, ben on... Philippe a, avait vraiment envie de, de raconter tout ça, ça tombait bien, qu'il était... Euh, euh, Propice, euh, c'est une journée propice pour lui pour raconter toute cette histoire et euh, on a passé vraiment un bon moment. Et vous allez l'entendre sur la fin de l'interview, il va vous lâcher un petit scoop. Donc, euh, je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout l'interview puisque il va nous donner une information capitale. Je vous en dis pas plus. Donc voilà, je vous laisse maintenant profiter de cette interview. A bientôt. Ciao. Ah, et encore une petite chose que j'oubliais. Merci à tous pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez surtout pas à le partager avec vos amis, le partager sur les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez nous retrouver sur différents sites. Il y a SoundCloud, il y a sur le site déjà de WebStratégie, WebStrategy.ch, donc c'est en anglais. Euh, vous pouvez trouver sur YouTube, sur euh, Spotify aussi, sur iTunes. N'hésitez pas à aller sur iTunes et me laisser un, ce qu'on appelle un review, donc un, un avis avec 5 étoiles, ce serait top. Ça me permet de faire monter le, la visibilité du podcast sur iTunes. Donc euh, vraiment, euh, on, a, on a besoin aussi que vous me donniez un petit coup de pouce pour améliorer la visibilité et continuer comme ça. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment top, ça fait plaisir. Et puis, vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous avez une proposition d'amélioration, de, 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 si vous avez envie de donner un feedback, si vous trouvez ça bien ou si vous trouvez ça pas bien, ben vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire. Euh, sinon, euh, si vous avez des idées de quelqu'un à interviewer ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me faire un WhatsApp au 079 781 02 76. Voilà, à tout bientôt. Maintenant, place à l'interview. Ciao.
1: Allô, allô. Allo, allo. On est de retour euh, De retour après <rire> la réparation, problème technique. Suspense de ouf. <rire> bon, Guillaume. Salut, merci. Philippe. Eh, salut, Guillaume. Merci de. De m'inviter chez toi, même si on est au collab. Hein, mais oui, c'est ton que chez émission, c'est ton émission chez moi. Voilà, c'est <rire> ça qui est cool. Chez nous, en fait, parce que le collab, c'est pas, c'est pas moi, c'est mon initiative, mais c'est grâce à tous ceux qui sont là que c'est, que c'est un espace collaboratif vivant. Yes. Et pas mon bureau personnel.
0: <rire> Excellent. Donc on est au collab à Fribourg. Oui. Euh, comment tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel?
1: Alors, mon parcours professionnel, si on part de, de la fin de mes études, en 2000, c'est en quelle année déjà Bac 91, j'ai terminé mes études, de, de, on va dire d'informaticien pour faire simple, en 98, 97. Ensuite, j'ai fait 15 ans d'informatique, juste à côté, dans le bureau euh, qui est maintenant un open space. Et puis, j'ai vraiment fait de l'informatique d'entreprise. À l'époque, ça démarrait. Je me souviens qu'au tout début, les entreprises dans lesquelles j'allais, elles avaient... Euh, euh, un ordinateur, c'était celui de la compta oui. pas de réseau même euh, peut-être une imprimante quand même pour le, la personne de la compta mais sinon euh, c'était les tout débuts j'ai connu l'informatique et son développement au tout début j'ai fait ça pendant 15 ans et j'ai terminé en développant des applications de gestion pour des entreprises et voilà. puis 15 ans plus tard ben voilà, il me semble fait un peu le tour du, du sujet, je commençais quand même honnêtement à m'ennuyer un tout petit peu et puis, et puis, vers la, la, la quarantaine, je, je, voilà, je, je me suis mis à chercher des, une autre façon de gagner ma vie, une autre ouais. façon de passer la deuxième partie de ma carrière. Et un sujet qui m'avait intéressé à l'époque, c'était le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, on, évidemment, c'est pour se distraire, mais il faut savoir qu'au niveau développement informatique, c'est super exigeant. Il faut écrire du code qui est très rapide, il faut il euh, y a toute cette partie de créativité aussi euh, autour du jeu vidéo, puis c'est un sujet qui m'a intéressé, puis j'ai essayé de, de mettre un pied dans ce domaine. Moi-même, j'ai essayé de développer deux ou trois petits trucs, c'est pas aller très loin, mais surtout un soir, j'avais vu qu'à Zurich était organisée une soirée sur le thème du jeu vidéo. Ça s'appelait Game Demo Night 1, je m'en souviens encore, <rire> comme si c'était hier, c'était en 2013. Puis comme le sujet m'intéressait que je sentais bien que tout partait de zurich en tout cas c'est la communauté naissante dans le jeu mmh. vidéo où était là bas euh, bah, je suis allé là bas ça ça avait lieu dans un endroit qui s'appelait le collab zurich okay. tu me vois venir <rire> euh, donc je vais, je, vais, je vais au collab zurich et bah, j'y allais vraiment avec une seule optique c'est Faire des connaissances dans le jeu vidéo, parce qu'un truc que j'ai quand même vite compris, c'est qu'on ne fait pas un jeu seul. Il ouais. y, a, y a des histoires qui, et des personnes qui ont des graphistes avec des compétences en développement qui ont fait dans le passé des jeux seuls. Euh, donc faire un jeu seul, ça veut dire avoir trois compétences c'est le graphisme, c'est le développement et puis c'est le gameplay. On l'oublie, mm -hmm. ce n'est pas que du graphisme avec de la programmation. Un jeu, il doit y avoir une intrigue, quelque chose de fun. Quelque... Un scénario. Un scénario, voilà, on, le, on appelle ça le gameplay. Il mm -hmm. y, y a des gens capables de le faire. Moi, j'ai tout de suite compris que je n'étais pas capable de le faire. Euh, éventuellement, la programmation, mais ni le graphisme, ni le gameplay. J'allais aussi à Zurich pour euh, trouver une équipe, peut-être, en tout cas, mettre un pied dans ce, dans ce domaine-là. Et c'était organisé par la SGDA, la Swiss Game Developer Association. Je me pointe là-bas et je découvre un lieu avec des gens, euh, une petite bière à la un sympa, un bon euh, un modérateur qui prend la parole... Un, un espèce de bistrot, ce que j'avais pris pour un bistrot, qui tout d'un coup devient euh, euh, subitement euh, très, très, très sage, euh, qui, qui écoute les speakers. Les speakers, c'était des étudiants d'une école de la région qui venaient présenter leurs jeux vidéo. La soirée se passe super bien. Je repars à Fribourg avec des cartes de visite. Et à ce moment-là, je ne m'étais pas encore posé la question de où j'avais mis les pieds. Il a fallu que je retourne une deuxième fois, je crois deux semaines plus tard, et là, je me suis dit, mais, et j'ai posé la question à mon voisin, avec qui j'ai sympathisé, Mais c'est quoi ce collab Zurich Et il me dit, c'est un espace de coworking. Je dis, ah bon, c'est quoi C'est un lieu où les gens viennent travailler Oui, oui, au lieu de travailler chez eux. Ils viennent travailler ici, ça leur permet de rencontrer des gens, ils sont, ils s'inspirent mutuellement, mmh. il, y a, il y a une communauté qui entoure mmh. ce lieu. Je suis allé sur le site internet, j'ai vu une photo d'une bande de copains qui avait l'air de beaucoup s'amuser, qui visiblement travaillaient autrement. Et puis ce jour-là, j'ai compris que je ne serais jamais développeur de jeux vidéo. Et puis que j'allais plutôt essayer, en tout cas, il n'y avait aucune certitude à l'époque, d'ouvrir un espace de coworking à Fribourg. Et depuis ce jour-là, c'était à l'été 2013, c'est une très jolie histoire qui, qui s'est déroulée. Et maintenant, on a un joli espace sur deux, deux voire trois étages, ouais. avec des perspectives peut-être d'ouverture, on en parlera peut-être, d'un deuxième espace, un jour, euh, sur le boulevard de Pérol. Uh -huh. Donc voilà un petit peu l'histoire. Après, il y a plein de choses que je pourrais encore euh, greffer mmh. à l'histoire, mais je ne veux pas non plus... Euh, je vais te laisser parler un petit peu. <rire> <rire> non, non, on on peu. est là pour t'écouter, <rire> <écoute. rire> Ouais, non, mais j'ai envie de t'entendre aussi un Alors, peu. J'ai aussi une activité, ça je peux peut-être juste le placer. Ouais. Euh, euh, j'ai une activité, euh, je ne gagne pas ma vie avec le collab, petit à petit, ça devient rentable, mmh. mais j'ai une activité de conseiller scientifique à la Direction de l'économie de l'emploi avec euh, Olivier Curti, le conseiller d'État. C'est un job à 50%, ça me plaît énormément. Excellent. En quelques mots, ça consiste en quoi Parce que le terme est très... Oui, ouais, ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Écoute, en fait, il y, y a beaucoup de dossiers à, avec une problématique digitale, par exemple la fibre optique dans le canton, par exemple la loi sur les médias électroniques, qui nécessite d'avoir un peu une, une certaine culture du domaine, une culture digitale. Et puis, il, y a, voilà, il cherchait une personne qui avait cette sensibilité, cette, cette expérience et ce, un parcours dans le domaine pour pouvoir ben, donner des, des inputs au conseiller d'État, pour pouvoir écrire des notes avec des, des arguments, un argumentaire et tout. Donc vraiment, j'ai un rôle où je peux, dans une certaine mesure en tout cas, influencer un tout petit peu le cours des choses, mais un tout petit peu, mmh. puis surtout le conseil d'État reste quand même mettre tout à la fin, de décider si oui ou non j'ai raison, clair. mais c'est un rôle de, vraiment de conseiller scientifique, c'est ça le, le travail. Excellent. Ouais, ça me plaît beaucoup. Tant mieux, c'est
0: cool. Et puis, dans, dans, ce que, dans ce que tu nous expliquais avant, tu es parti très rapidement de l'idée, ah tiens, je pourrais créer le collab, à maintenant on est là dans le collab. Euh, ça m'intéresse de creuser un petit peu dans l'entre-deux, là, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu... Euh,
1: quels ont été les, les premiers challenges pour toi, en fait ouais. Alors, euh, donc le Collab, je l'ai ouvert le 1er mai 2014, ouais. 1er mai, fête du travail, ouais. voilà. d'autres espaces de coworking ont aussi choisi cette date-là pour okay. ouvrir leur espace de coworking. Euh, donc j'ai ouvert le 1er mai 2014, la, la première difficulté, on a peut-être tendance à l'oublier maintenant, mais c'est que le, le coworking c'était extrêmement méconnu à l'époque, mmh. en 2013, en 2014, euh, peut-être un peu moins à Zurich, mais à Fribourg, les gens ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc on était perçu je pense, un petit peu comme euh, ouais, des gens un peu bizarres, une bande de hippies là-bas, <rire> c'est quoi Qu'est-ce qu'ils font dans ce bureau Un lapin blanc, c'est louche cette histoire, oh là là, c'est une secte, je suis sûr. J'exagère, je ne pense pas le, le truc sectaire, mais en, en tout cas un truc très alternatif. Ouais. Et ce qui fait que... Bon, je pense qu'il y avait une certaine méfiance, il a fallu un certain temps... Un certain nombre d'années, je pense, pour que les journalistes, les médias euh, parlent du coworking comme d'une solution pour tout le monde et oui. pas seulement pour une bande d'allumés qui veulent refaire le monde. Pas du tout, j'ai jamais été comme ça d'ailleurs moi-même. Donc, premier peut-être problème, c'est une méconnaissance de ce que c'était que le coworking ouais. au début. Et puis, peut-être un problème qu'on a eu au début, c'est que assez rapidement j'ai eu ce qu'on appelle, tu sais, on a. Dans dev, dans, dans, quand tu vends un nouveau produit, un nouveau service, tu as les, ce qu'on appelle les « early adopters mmh. ». Les tout premiers qui ouais. viennent, qui, sont, qui connaissent le truc, parce qu'ils sont allés sur Google, sur Internet. Qui sont, ils sont, sont encore sont... là aujourd'hui, normalement. Non, <rire> non ils ne sont, ils sont plus là, les « early adopters », justement. <rire> en tout cas, pour ce qui est du collab. Et les premiers « early adopters » que j'ai eus, c'était une entreprise d'informatique. Ouais. Et c'était des mecs. Et moi-même, j'avais encore écrit sur le front, « Philippe Lang, c'est un informaticien ». Donc, assez vite, on ah. a eu quand même cette réputation d'une bande de mecs qui font de l'informatique. Okay. C'est des informaticiens, ouais. c'est des geeks. Et puis, longtemps, dans toute la com que je faisais autour du collab, j'essayais de dire, non, c'est pas que pour les mecs, on fait pas que de l'informatique, venez les filles, tu sais. Je rêvais vraiment au début que, que ça devienne un lieu équilibré. Ouais. Parce que j'y voyais quand même quelque chose de plus sain aussi. Ouais. Et puis, il a fallu attendre un moment quand même pour que les premières courageuses viennent. Il y a notamment Anne qui est venue assez vite après une année. Anne m'aide maintenant dans la gestion du collab. Elle, elle est là les lundis-mardi. Moi, je m'occupe du mercredi-jeudi. Et puis, on va aller de plus en plus loin dans notre collaboration, je pense, à l'avenir. Il y a eu Anne, il y en a eu d'autres. Et puis, la déco a changé. L'entreprise d'informatique est partie. Mm -hmm. Et tout d'un coup, ça s'est transformé. J'ai eu beaucoup de plaisir, il y a quelques années, à annoncer qu'il y a eu un moment donné où il y avait plus de filles que de garçons au collab. Excellent. Donc, deuxième difficulté, c'était un biais vers des mecs qui font de l'informatique qui ont été donnés au collab au début, mm -hmm. contre lequel j'ai rien pu faire, parce que tu peux pas dire à des locataires qui te payent un loyer de Écoutez, désolé les gars, vous, vous flinguez mes statistiques, <rire> vous donnez un mauvais <rire> biais au collab, euh, s'il vous plaît euh, 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 allez ailleurs, non, c'était absurde, donc il fallait attaquer le problème différemment par la communication, par la par là, et puis simplement attendre un tout petit peu, être un peu patient C'est ce que j'ai fait. Et puis, alors maintenant, on est vraiment très équilibré. Tu as peut-être vu qu'il y a des gens qui travaillent dans, dans toutes sortes de domaines, avocats, graphisme communication, euh, informatique toujours, hein, euh, euh, innovation, euh, qu'est-ce qu'on a encore voilà, Et puis des garçons et des filles. Enfin, vraiment, c'est mmh. hyper équilibré. C est, c est, vraiment, c'est bien pour, pour l'ambiance à l'intérieur du collab, je pense. Ok. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter aux gens, en fait, par le biais du collab Alors, moi, quand je me suis mis à mon compte euh, à, la, à la fin de... à la suite de, de l'EPFL, bah, j'avais un bureau dans la villa familiale, euh, un bureau que j'avais aménagé dans le garage. Hein, tu sais. Alors, c'est clair que c'est des fois... c'est assez sexy de dire que tu as commencé... Euh, informatique dans un garage, voilà tu, connais Apple, comme hein. moi, <rire> tu connais comme moi ces histoires de, de HP ou de Apple qui ont tout fait dans un garage. Euh, quand tu es seul dans un, un ancien garage rénové, c'est marrant un moment, mais il y a vite une forme de solitude qui s'installe ouais. quand même. Une solitude, une impossibilité de créer un réseau, et puis de nos jours, c'est hyper important d'avoir oui. un réseau. Bah, tu le sais toi-même, ouais. euh, tous ces efforts que tu fais, ces podcasts, c'est avec ça comme finalité quand même, hein, c'est de ouais. te faire connaître, développer un réseau. Donc, ce n'est pas un bon instrument professionnel que de travailler chez soi. Ce n'est pas bon pour la tête, ce n'est pas bon pour le réseau. Donc moi, ce que je voudrais offrir ici, c'est un lieu dans lequel des projets... Je dis projet parce qu'avant d'avoir une entreprise, tu peux avoir un projet qui ne oui. rapporte rien, peut-être qui te coûte quelque chose, mais un projet sympa qui peut déboucher sur quelque chose. Donc ce que j'aimerais proposer ici, c'est un lieu où des projets des petites entreprises naissantes, des start-up, des, des entreprises puissent se développer. En ayant accès à un prix raisonnable, à une infrastructure chouette, à des gens plutôt sympas, à, à un prix vraiment raisonnable. Euh, je pense que ce, le collab agit vraiment, j'essaye en tout cas, comme un outil un peu de promotion économique mm -hmm. quand même. Un outil qui, qui, qui permet à des gens de se rencontrer, de collaborer entre eux le terme collab ça veut à la fois je pense dire co-working laboratory mm -hmm. et puis collaboration avec un l voilà, <rire> c'est tellement plus simple à écrire euh, collaboration qui se passe réellement entre les gens, moi j'ai appris que des graphistes avaient travaillé pour d'autres personnes ici que une personne euh, s'y connaissait dans le, dans le domaine euh, artistique, vestimentaire avait participé à un shooting photo avec quelqu'un d'autre, enfin c'est cette proximité autour de la machine à café, mmh. ces gens que tu vois régulièrement, ça crée des liens. Et ces liens facilitent la collaboration. Ouais. Donc, ouais, moi, ce, je pense que ce que, que j'ai envie d'apporter ici, c'est ça. C'est un lieu qui, qui permet à des, à des, des projets professionnels d'éclore. Et mmh. peut-être même à une, une forme d'amitié, finalement. À force, mmh. de, à force de voir des gens, tu as une forme d'amitié, comme, comme des collègues de bureau euh, ont une amitié euh, mmh. l'un vers l'autre te recréer une ambiance de bureau en fait où tu viens travailler sur ton projet à toi mais avec la même, le même confort que quelqu'un qui va au, au bureau puis qui a des collègues à qui mmh. il peut poser la question ah, t'as fait quoi ce week-end c'est
0: ah, encore différent je pense là tu crées une autre relation que si c'est dans l'entreprise parce que dans l'entreprise es... on est lié à la même boîte donc il y a quand oui. même une sorte de barrière euh, Exactement. sociale tandis que là on, on, on ne fait pas partie de la même boîte et on, est, euh, on partage des choses du
1: quotidien aussi oui, effectivement. C est, c est la, la comparaison, elle a aussi ses limites. Mmh. C'est autre chose que des collègues du de bureau. On peut être une inspiration pour l'autre parce qu'on apporte une autre vision, un, parce qu'on fait un autre métier. Voilà. Tandis que dans l'entreprise, il peut y avoir aussi euh, des, des, des frictions, des, il peut y avoir des petits problèmes, des, des rivalités, même ce qu'il n'y aura jamais ici. Hein, parce qu'il y, y a très peu d'entreprises concurrentes ici, en fait. Même mmh. s'il y, y a plusieurs personnes qui font d'informatique. Assez souvent, ce n'est pas tout à fait dans le même domaine et ça pose pas de problème. Ouais. 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 Ouais, pas on a des architectes au dernier étage, euh, mmh. Eido. On a aussi un architecte ici au premier étage. Ça n'a jamais posé de problème euh, du tout. Okay. Ouais.
0: Souvent maintenant, en fait, les gens ils ont une dynamique un peu différente euh, par rapport à la concurrence. Au lieu de euh, dire « bah eux, c'est les concurrents, il faut qu'on fasse mieux qu'eux. Euh, » On leur crache dessus, mais on les on les veut pas. Mmh. Euh, souvent ils font des, des collaborations justement où ils essayent de faire des choses euh, communes mmh. pour, euh, ben pour justement pour que ça tire les deux vers le haut plutôt que de se tirer dessus en fait c'est
1: ouais puis on veut prendre l'exemple de l'informatique que je connais bien c'est extrêmement vaste maintenant mmh. euh, un informaticien et pas, pas forcément et pas du tout il y a très peu de chances qu'il soit le concurrent d'un autre informaticien ouais. parce que dans l'informatique il y a informatique réseau il y a même dans, dans le développement d'applications maintenant, alors qu'avant, on, on développait une application, on faisait tout. Maintenant, il y a ceux qui s'occupent du front-end, de mm -hmm. l'interface graphique, et ceux qui s'occupent du back-end. Ouais. C'est souvent deux métiers différents. Tu vois des annonces maintenant dans les journaux, c'est on cherche un informaticien front-end. <rire> on cherche un inf informaticien qui va sur le serveur, qui s'occupe du back-end. Il ouais. y a même un nom qui est donné à l'informaticien un peu généraliste qui connaît les deux à la fois, mm -hmm. sans être un spécialiste nulle part, c'est un informaticien full stack. Donc. Alors pour te dire euh, à quel point, finalement, les... en tout cas dans l'informatique, à mon avis, c'est vrai partout, ouais. c'est tellement vaste que bah, finalement, tu as plutôt intérêt à être avec un autre informaticien parce que ouais. tu es peut-être front-end, puis lui, il est ouais. back-end. Puis à, à eux deux, ces deux-là, ils peuvent faire une application complète, ce qu'aucun des deux ne peut faire. Ouais. Donc en informatique, la... la... Pour, pour ce qui est informaticien freelance, tu as plutôt intérêt à, aller, à te rapprocher je pense d'un autre informaticien freelance parce qu'il y a forcément un potentiel de collaboration. Ouais. puis voilà, ce n'est pas pour, pour vendre le, le collab absolument, mais enfin ces deux informaticiens, ils peuvent tout à fait venir ici. En hein hein, tant qu'affaire. faire. <rire> ben oui. <rire> euh,
0: par rapport aux locaux, comment ça s'est passé
1: Comment tu as trouvé ces locaux alors, le la pièce d'à côté, plus la petite dépendance, là où on a bu une bière avant, hein, ouais. on peut le dire à l'antenne, hein, hein, ça nous a bien <rire> détendu, je crois, on s'est bien marré. Euh, donc, au début, j'ai commencé avec le, le l'open space de 100 mètres ouais. carrés, qui peut être aménagé en lieu d'événement. Euh, donc, 140 mètres carrés au début, pendant à peu près deux ans. Mais t'as puis...
0: as, as trouvé une annonce ou Non, en fait, ouais,
1: excuse-moi, j'avais depuis longtemps ce bureau, c'était le bureau de mes, mes 15 ans d'informaticien indépendant. Ah oui, d'accord. J'étais ici, j'ai eu des sous-locataires, eu, euh, euh, mais j'ai surtout eu beaucoup de place pendant longtemps. Bon, il se trouve que les loyers étaient raisonnables, j'avais les moyens. Puis je, voilà, c'était mon petit luxe, en fait, j'en avais pas vraiment d'autres. C'était un bureau spacieux ouais. avec un piano tout au bout. J'ai vraiment j ai, j ai très bons souvenirs quand j'étais informaticien ici, c'était chouette. Et puis opportunité après, après une année deux ans, la voisine qui avait occupé le bureau dans lequel on se trouve ici, mmh. est un deuxième open space, elle l'avait occupé pendant 13 ans, a décidé de partir. Je l'aimais beaucoup, mais j'étais vraiment très content <rire> qu'elle parte, vraiment pas du tout pour elle, hein. c'est une boutade, mais, mais pour pouvoir récupérer ce bureau qui est ouais. joli. Et puis, on sentait tout de suite, euh, on sentait beaucoup à l'époque, le besoin d'un deuxième open space avec un deuxième niveau de bruit. Mmh. Parce qu'un truc auquel j'ai beaucoup veillé ici, c'est qu'on puisse vraiment travailler efficacement. Il y avait cette idée en 2013-14, euh, pour moi une erreur, qui était que le coworking, c'est des gens dans un bureau ils discutent toute la journée, et, et puis c'est super. Et puis non, pour travailler, à un moment donné, tu dois, tu dois te concentrer. Ouais. Tu dois, non pour du cas. Et j'ai toujours demandé à ce que dans l'autre bureau ça soit une ambiance de bibliothèque. Une chose qu'on m'a parfois un peu reproché au début, mais plus du tout à la fin. Hein. Je pense, oui. Euh, au début on me disait euh, ouais, un collab, collaboration, tu demandes aux gens de se taire, c'est absurde, non. Puis je leur expliquais qu'ils pouvaient discuter, mais ailleurs, mm -hmm. autour de la machine à café, qu'il y avait des moments pour discuter, des moments pour travailler. Je leur disais que dans coworking, il y avait working et qu'on ne pouvait pas travailler autrement que dans le silence, selon moi. Entre-temps, je pense que les, les mentalités ont bien changé, et puis de plus en plus d'espaces de coworking qui avaient démarré comme des lieux de brassage et de discussion, blabla, bla, ont commencé à avoir, des. on, on a vu fleurir, des, des deuxièmes open space tout d'un coup, euh, intitulés « focus room », tu sais. Mm -hmm. euh, alors, moi que, alors que moi, j'ai fait l'inverse, en fait. Ouais. J'ai commencé par la zone calme, ouais. et puis j'ai ouvert de plus en plus d'espaces où on pouvait discuter avec une, une autre, un autre niveau de bruit. Mm -hmm. Donc voilà, deuxième, deuxième étape, ouverture de ce deuxième open space que j'ai appelé le creative space, pas pour me la jouer en machin mais c'était en, en clin d'œil au collab Zurich. Ouais. L'endroit dans lequel j'avais découvert, j'en ai parlé avant, le coworking c'était le creative space à Zurich. Okay. Donc j'ai appelé cet endroit le creative space. Et puis... Quelques mois plus tard, pas longtemps après, autre opportunité incroyable, au troisième étage, j'entends que le locataire de l'époque, une entreprise dans le domaine Minergie, avait pris un bail très longue durée, et qu'après cinq ans, ils étaient partis, et qu'ils avaient du mal à trouver un repreneur. Mmh. Et je suis allé visiter, et puis j'ai compris pourquoi, en fait, il y avait ce, cette situation de blocage. Le, le propriétaire avait son bail signé pour encore cinq ans, il ne voulait pas faire de travaux. Le locataire était déjà plus là, il ne voulait pas faire de travaux. Et pourtant, le troisième étage, malgré des volumes superbes, avait cruellement besoin de, de travaux. Mmh. Il était tout à fait défraîchi, la peinture devait être refaite, des, des vieux tapis devaient être enlevés, le parquet devait être pensé il y avait beaucoup de travaux. Et alors moi, ce que j'ai dit à cette, à cette entreprise, j'aurais dit « écoutez, je suis, je suis intéressé, je suis vraiment très intéressé à, à cet espace, mais j'ai envie de vous louer les bureaux individuellement » au mois. Avec cette idée que ben moi j'allais j'allais reprendre le troisième étage sans reprendre le risque. Mais avec cette promesse quand même que si l'espace était plein, je leur, je leur payais en fait l'équivalent du loyer. Mmh. Eux n'espéraient pas faire de bénéfices. d'ailleurs par contrat ils n'auraient pas eu le droit de le faire. Euh, la sous-location avec bénéfice ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas le faire. Et ils ont accepté. Et ils ont eu raison parce qu'après huit mois, j'ai réussi à remplir leur dernier étage alors que peut-être maintenant, il euh, n'y aurait toujours eu personne. Ouais. Et puis, j'ai ben trouvé des gens à, à qui j'ai dit, ben, voilà, c'est votre espace, ça coûte temps. Par contre, vous êtes les premiers, euh, vous bénéficiez d'un prix qui est intéressant, d'une salle de conférence équipée, mais il faut refaire vous-même votre espace. Donc, chacun a mis là, ouais. un peu la main à la pâte. Ouais. Moi, je me suis occupé des communs, je me suis occupé d'une cafétéria, d'une salle de conférence, et, euh, et puis voilà, on est tout de suite monté à 450 mètres carrés, et puis ensuite ça a continué les années, cette année en fait, où, oui, cette année, ouverture d'un autre petit bureau au deuxième étage, d'un troisième bureau, euh, enfin d'un autre bureau encore de 72 m carrés au troisième étage, ce qui fait qu'on est à 600 m carrés maintenant. Mmh. Donc ça c'est euh, l'état euh, actuel. Et puis, ben, comme je t'en ai parlé avant, il euh, y a peut-être une possibilité d'ouverture d'un deuxième, deuxième collab sur le boulevard de Pérol à 7 minutes de la gare. Euh, selon Google Maps, hein, j'imagine qu'en pressant le pas, on peut même dire à 5 minutes de la gare. Je pense. Et c'est un, un petit bijou, vraiment. Un bâtiment pas très grand, mais ultra bien situé, où il y aura possibilité d'accès avec le bus, ben le train, évidemment. Mm -hmm. <coughs> Pardon il euh, y aura même deux places de parc et voilà je me réjouis que ça devienne une réalité, j'attends en, encore pour ces prochains jours ben, quand, tu, quand tu publieras le podcast, peut-être qu'on commencera je sais pas combien de temps il faudra pour le monter peut-être qu'on publiera en fait le, le projet ouais. avec cette idée qu'on aimerait avant l'ouverture avoir tous les locataires okay. il sera question de 12 places de travail résidents. C'est-à-dire c'est à dire c'est Contrairement aux places nomades, où tu bah as une table que tu dois libérer le soir, mmh. tu n'es pas sûr d'avoir la même le lendemain, ouais. si tu reviens le lendemain. Avec les places résidentes, tu es sûr que c'est ta place à toi, tu peux avoir ton écran, ton clavier, ta souris, peut-être un peu de matériel. Il y aura 12 places résidentes dans ce petit bâtiment euh, de Perle 36. Voilà. Un bâtiment qui a toute une histoire, il est de 1939. Il a des jolies hauteurs de plafond. Mmh. Euh, C'était une ancienne euh, librairie ecclésiastique. Il appartient au groupe Saint-Paul avec qui j'ai okay. beaucoup de discussions depuis, <rire> depuis longtemps. Mais voilà, je, je, vends un, je vends la mèche un tout petit peu vite peut-être, mais ça, je suis incorrigible. <rire> Quand un truc me passionne, j'ai du, du mal à garder des secrets. C'est normal. C est, c est un peu, voilà. Bon, d'ici
0: deux semaines, il sera publié. <rire> peut-être que d'ici là ça sera déjà fait. sera publié, on, on verra, côté on verra le
1: timing ici, si, si c'est juste ou pas.
0: Puis comment, comment tu fais pour réaliser ces projets enfin... C'est des projets qui paraissent des fois un petit peu fous au départ Comment tu mmh. t'y prends pour que ça, que ça, ça soit achevé ah, oui, Ils, sont, que ça ils sont, sont, sont fous,
1: oui et non. Moi Je trouve que les projets fous, c'est les projets où il y a beaucoup de risques. Euh, moi, je n'ai jamais pris beaucoup de risques avec le collab. Pour te dire, euh, j'ai fait des investissements au tout début qui étaient tout à fait raisonnables. Euh, des chaises et des tables, ça représentait peut-être 30 000 francs, 30 000, 40 000 francs peut-être. Sinon, au début, j'ai fait avec les moyens du bord. Quand il fallait refaire la peinture, je refaisais la peinture. Mmh. J'ai acheté un bidon de peinture à 50 francs. Euh, je disais à un coworker de venir avec moi. Je lui payais une pizza, puis on refaisait la ouais. peinture. Quoi. On, a, on a toujours fait avec les moyens du bord. Et puis, ben, ces moyens ont, ont progressé avec le temps. Ouais. Euh, les, les, les 100 francs de bénéfices euh, par mois des débuts sont devenus euh, beaucoup plus gros. Et du coup, on a pu réinvestir aussi avec plus de confort en mandatant des, des artisans. C'est ce qu'on a fait récemment, l'Open Space, as tu l'as peut-être connu avant, tu l'as vu maintenant. Ouais. On a fait poncer le parquet, c'est Arnaud qui a fait ça, c'était génial. Euh, il a poncé le parquet, en fait c'était toute une aventure. Là. Quand j'ai récupéré ce bureau en 1998, il y avait un vieux tapis horrible dessus, qui était usé jusqu'à l'os. J'ai enlevé le tapis, j'avais vu que dessous il y avait du, du parquet, mais il y avait la colle du, de l'ancien tapis ah ouais. par-dessus, c'était moche. J'avais absolument pas les moyens à l'époque de, de payer un ponçage du parquet. Ouais. Du coup, j'ai posé du pergo à l'époque. J'avais fait deux voyages avec ma Golf de l'époque. Euh, les pneus touchaient pratiquement, <rire> je me souviens. Et, et C'est lourd comme ça et ben, Écoute, Arnaud m'a dit, il, il sait exactement le poids du pergo qu'il vient d'enlever. Il m'a dit qu'il était allé à la déchetterie à porter ça. Il y avait pour 700 kilos de ah ouais. pergo, c'est 100 mètres carrés quand même, hein, mine de rien. Je ne me rends pas compte à quoi ça ressemble. Bah c'est juste lourd, c'est ouais. assez fin, mais c'est hyper lourd. Donc il a, quand il a débarrassé, il m'a donné le poids. Donc j'ai posé du pergo, mais en sachant très bien qu'il y avait dessous un parquet, on m'avait dit un peu abîmé. Mmh. Puis là, avec les moyens qu'on avait, avec ce besoin de refaire le premier, j'ai dit à Arnaud, allez, vas-y, go, on moi ce pergo, on refait tout. Et on a trouvé dessous, alors sous la colle, un parquet magnifique, magnifique ouais. abîmé au milieu, qui avait été rafistolé avec du sapin, alors que tout le parquet est en chêne, en plus. Mm -hmm. Chêne d'époque de 1900. Moi, ça me touche. Ouais. C'était pratiquement une, une, une fouille archéologique, ce qu'on a fait <rire> là, vraiment. Et on a découvert un parquet magnifique. Euh, J'ai même dit à Arnaud, à un moment donné, écoute, on va, ne on va pas laisser ce sapin tout moche au milieu, on va on va aller chercher des lattes de, de chaînes chêne, aussi, ouais. on va aller jusqu'au bout des choses, on va faire un magnifique parquet. Il a pris du temps euh, et on, on a réussi dans les temps à, à ouvrir un premier qui est complètement refait avec en plus des cabines téléphoniques. Donc voilà un peu le développement. J'ai investi au début un petit peu, puis ensuite on a fait que de réinvestir les moyens mmh. que le collab euh, permettait de, de dégager de ses activités. Okay. Et donc il y a Paris un peu fou, mais pas fou dans le sens grosse prise de risque. Mmh. Ça ne me correspond pas très bien, ça, la, la, la prise de risque. Je suis pas sûr d'aimer beaucoup. Moi, je préfère euh, commencer petit, tester, changer, mmh. adapter. J'aime bien le, la, la façon agile de faire les choses. Ouais. C'est un, un biais d'informaticien peut-être. Donc, tu passes plutôt à l'action rapidement pour oui. voir
0: un peu comment ça se passe ouais, et ensuite
1: exactement. tu passes crescendo. Et si j'avais dû tout faire, le faire tout le collab dès le premier jour, je ne l'aurais pas fait comme ça et j'aurais fait des erreurs. Parce que je n'aurais pas eu toutes ces inputs, tout, ouais. ce, tout cet apprentissage au fil du temps. Moi, je tiens beaucoup compte de l'avis des gens, mm -hmm. de quoi ils ont besoin. Je les écoute. Ceux qui viennent, euh, bah, quelqu'un vient après d'ailleurs, je vais les écouter. Qu'est-ce que vous faites De quoi vous avez besoin comme espace Et puis j'essaie de, de comprendre les besoins de ce marché. Après cinq ans, je pense que j'ai assez bien compris. Mm -hmm. Mais euh, je ne dis pas que j'ai tout compris. Et puis surtout, ça, change. ça Partant, change. Il y a de nouveaux ouais. besoins en permanence. Donc mm -hmm. il faut... Il faut adapter, il faut, faut, faut réinventer un peu son métier mmh. parce que les gens euh, réinventent le leur et ont de nouveaux besoins. Mmh. Y a, on, on ressent plus en plus le, le, le besoin pour des gens de venir euh, dans un espace en fin de journée pour faire par exemple des, 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 des émissions euh, broadcastées sur internet. C'est arrivé hier soir, une ouais. jeune femme de, voilà, est venue faire ça ici plutôt que de faire ça chez elle. Okay. Elle a besoin d'un espace fermé où euh, communiquer live avec, euh, voilà, au lieu de faire une conférence en fait ouais. en vrai, elle a décidé de le faire sur internet et puis de le faire ici ouais. parce qu'on a une bonne connexion internet, parce que parce qu'il n'y a pas les gamins inspirant. qui crient derrière, exactement, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça. Il y a deux raisons pour lesquelles viennent, les gens viennent ici, c'est soit trop de bruit à la maison, des enfants qui comprennent pas que papa s'enferme oui. ou maman s'enferme dans un bureau pour travailler. Ou alors, au contraire, beaucoup trop de solitude. Et puis, on préfère rencontrer des gens, développer son réseau. Il y a un autre intérêt dans le coworking qui est en train de, de voir le jour. C'est des employés de, de grandes entreprises qui, qui font des, des trajets pendulaires tous les jours. Et qui mmh. en ont parfois un petit peu marre de faire une heure de voiture tous les jours. Ouais. Et avec les technologies de l'information les progrès euh, qui, qui ont envie de travailler à distance. Mmh mais qui, qui comprennent que travailler chez eux, ce n'est pas une option, soit pour la raison de la solitude ou trop de bruit, comme ah ouais, on a dit ouais. avant, et qui ont besoin de ce tiers lieu où il y a une ambiance quand même de, de travail, ouais. ce qui les rassure eux et ce qui rassure aussi les employeurs. Mmh. Ah ok, vous bossez à distance, mais ce n'est pas du home office, ouais. c'est du coworking ouais. Ok, ça va. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça. Et, et, et je pense que là, dans ce domaine-là, il y, y, y a encore tout un marché qui ouais, peut se développer. Ça, ça va encore beaucoup changer. Ouais. Euh, ça, ça améliore tellement la qualité de vie. Mmh. Imagine, au lieu de faire 45 minutes, voire une heure de trajet en voiture, avec tous les risques et l'impact écologique que ça peut mmh. avoir, tu fais 15 minutes, voire moins. Ce qui veut dire que tu rentres chez toi avec 30-45 minutes d'avance le soir, tu mmh. peux aller faire un footing. Ouais. <rire> au lieu de rouler en voiture... Où tu peux voilà, faire des choses qui te plaisent, Je pense que c'est vraiment une musique d'avenir. Ouais. Je, je, je verrais bien des endroits euh, dédiés à ces, à ces pendulaires mm -hmm. euh, fleurir à l'avenir. Oui. Ouais, ouais. je, je pense que ça va encore se développer fort, ça.
0: Oui, ouais. Ouais, clairement. <rire> je pense que
1: ça va vraiment se développer, effectivement. Qu'est-ce que tu as envie de savoir <rire> Qu'est-ce que je pourrais te dire sur le collab Je t'ai parlé de l'histoire hein, du collab. Ouais. Euh, oui, ce que je pourrais te dire encore, c'est qu'il euh, y a des tendances intéressantes dans le, dans le coworking qui sont en train de voir le jour. Il y a notamment y a, y a deux tendances, je dirais. La première, c'est on commence à voir arriver des coworkings qui sont plus dans les villes. Originellement, c'était un concept urbain, le ouais. coworking, parce que ben, c'est dans la ville qu'il y a une, une, voilà, une grande concentration de personnes. C'est dans les villes qu'il y a des facilités pour se restaurer à midi facilité d'accès aussi, parce qu'il y a les transports en commun, mais on voit arriver de plus en plus des espaces de coworking dans les, dans les villages, mmh. euh, il y a notamment entre Nyon et Genève, alors je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un village, hein, c'est quand même proche d'un très grand centre urbain, ouais. mais il y a, y a euh, c'est passé dans les journaux récemment, le premier coworking non urbain de Suisse qui a vu le jour, okay. quand même 350 mètres carrés, et ça, ça annonce peut-être aussi un changement, peut-être qu'on va voir de plus en plus d'espaces ouais. comme ça, avec une... Petit, avec une très forte, euh, avec un maillage fin, apparaître un peu dans toute la Suisse. Mmh. Peut-être qu'on assiste un peu à un exode des, des, des coworking urbains vers la campagne. J'observe et euh, voilà. Le deuxième truc intéressant, c'est le co-living. Le co-living, c'est en fait l'idée du coworking, mais appliqué ouais. à des à des lieux à vivre. C'est un genre de colocation, si tu veux, mmh. mais euh, version 2018. Et il y a notamment à Londres un, un truc qui s'appelle The Collective qui propose euh, en fait une offre où tu, tu, tu cliques, en fait, tu bookes un endroit où tu peux vivre, travailler et t'amuser. C'est d'ailleurs leur slogan sur leur site internet « A place to work, live and play okay. ». Donc on voit l'émergence quand même, euh, alors dans, dans des grands centres à l'étranger pour l'instant, de lieux destinés à des jeunes professionnels qui ont envie de se créer un réseau, ouais. qui ont envie de s'amuser, de rencontrer d'autres personnes, qui ont envie de travailler et qui ont envie d'une offre globale pour ouais. tout ça. Avec peut-être des services à côté pour qu'ils puissent se, se concentrer sur ce, sur ce qu'ils ont besoin de faire, ce qu'ils ont envie de développer. Et je ne serais pas étonné que dans un avenir euh, proche euh, ou à moyen terme, on voit arriver ce même genre de concept en Suisse. En tout cas, je, je pourrais te montrer la vidéo après. Ouais. Euh, si j'avais encore 25 ans, ce que j'ai plus du tout, euh, à la sortie de l'école, je serais intéressé par un truc comme ça sérieusement. Ouais. Si à Fribourg, ben regarde le bâtiment qui est en face de nous, ouais. c'est un bâtiment, euh, je crois, destiné surtout à des étudiants. Si au rez de ce bâtiment, il y avait un concept un peu collaboratif, collectif, avec ouais. des, 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 un café, euh, un lieu peut-être d'événements, je suis sûr que ça gâcherait rien. Ça participerait, ça participerait peut-être même au, au succès de ce genre de mm -hmm. lieu. Je suis, je suis persuadé. Donc, à suivre, mais je pense qu'on n'en a pas fini d'entendre mm -hmm. avec le, le côté, euh, avec, avec la sharing economy, avec le, le collaboratif, avec les communautés, entre guillemets, qui sont en train de se former. Il y a comme un cycle qui est en train de se passer maintenant. Ouais. Avec, euh, un, on quitte cet individualisme des dernières années, puis on revient à des choses qui étaient que peut-être nos grands-parents avaient connu, peut-être. Ouais. Quelque chose de plus, plus chaleureux. Ouais. C'est un, un phénomène de société intéressant à observer. Ouais, tout je n'avais tout pas, a... pas entendu parler de ça. Du co-living. Co bon, alors je te, je te filerai le lien vers... Ouais, euh... on le rajoutera justement sur l'article. Sur, sur l'article, ouais, ouais. ouais. The Collective avec une vidéo euh, qui est assez percutante, je trouve, et puis qui, qui utilise bien tous les codes qui sont en, en vigueur dans le co-working, co-living mm -hmm. maintenant. Il tire les bonnes ficelles, en tout cas, tu verras.
0: Ouais, je pense. <rire> Excellent. Euh, je crois que j'arrive gentiment au bout de, de mes questions.
1: Bah écoute, c'était <rire> un plaisir de participer. J'ai pas eu besoin d'en poser beaucoup, Alors, tu, tu,
0: tu, tu as facilement euh, ouvert euh, les vannes. Ça, ça.
1: Dépend, <rire> ça dépend des jours, mais, mais souvent une petite bière ça m'aide. <rire> J'espère que je ne suis pas trop envahissant, que je ne suis pas sorti non. trop du cadre. Non écoute, il y a des jours où ça sort facilement, aujourd'hui c'est un jour comme ça, hein c'est jour où. Ou... Voilà, mais, euh, mais écoute, c'était un plaisir. C'était jour hein. idéal pour le podcast. C'était un jour <rire> idéal pour le podcast. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire avec toi. Moi aussi. Et puis, euh, et puis, et puis toi aussi, tu as des choses intéressantes à dire. Hein. Mmh. Ce que tu es en train de faire maintenant, c'est chouette. Peut-être qu'on pourrait intervertir les rôles une fois. Je fais hein. le podcaster. Quand tu veux donner des cours de podcast, si tu m'apprenais à faire des podcasts mmh. et toi, tu es l'interviewé, qu'est-ce que tu en penses mmh. Pourquoi pas Pourquoi pas On <rire> verra ça à la voir. prochaine fois. <rire> Merci beaucoup Guillaume. Mais Merci à
0: toi. C'était super. Et puis euh, on vous rappelle peut-être juste
1: l'adresse du site internet
0: et de la page Facebook.
1: Alors donc l'espace de coworking à Fribourg s'appelle le Collab Fribourg et euh, l'URL c'est collab-fribourg.ch mm -hmm. et euh, vraiment tout le monde est le bienvenu euh, quel que soit l'âge, le métier euh, euh, et les pr le premier jour de, de test est gratuit donc euh, tout le monde peut venir essayer au minimum une journée.
0: Ok, super. Et puis, je rappelle peut-être juste il y a une, une formule que j'ai trouvée vraiment chouette. Ouais. Pardon. Euh, donc, on a possibilité de venir en payant soit la demi-journée, soit la journée complète, sans avoir d'abonnement. On scanne un code TWINT à l'entrée et on a accès au loco une demi-journée ou une journée complète. Hein, si
1: oui, oui. Veux. Alors, d'une manière générale, si tu veux, notre liste de prix qui est, qui est assez fournie, elle, elle permet à tout le monde d'y trouver son compte. On peut y venir de manière très flexible à la journée effectivement on paye avec Twint on paye mmh. aussi le parking avec Twint c'est très facile, il y a un, un QR code qu'on scanne avec son téléphone et on fait le paiement comme ça puis il y a aussi d'autres formules peut-être un peu plus pratiques à 20%, 40%, 60%, 80% on a des, on en a plus maintenant mais on a des bureaux résidents aussi des bureaux donc de, de personnes qui, euh, qui souhaitent avoir leur table et leur chaise à eux
0: oui, il sûrement bientôt
1: des nouveaux. Et il y en aura euh, peut-être 12 bientôt. On a aussi collecté. des bureaux <rire> privatifs, mais là, malheureusement, on n'en a plus en ce moment. Donc, on peut venir euh, vraiment très facilement. On peut venir à toute heure du jour ou de la nuit. On peut avoir, euh, on a assez rapidement une clé, ouais. un badge qui permet d'entrer dans toutes les salles. Et puis, un système de calendrier pour réserver des, des salles de réunion à l'avance. Vraiment, moi, je, je m'adapte aux besoins des gens qui viennent ici ouais. euh, au lieu de, de leur de leur imposer une, une grille de prix qui ne leur convient pas. Cette grille de prix, elle est le reflet de ce dont les gens ont besoin, en mmh. fait. Elle s'est construite avec le temps, au fur et à mesure des demandes et des mmh. besoins des gens. Et si quelqu'un vient demain avec une demande particulière, en me disant euh, « Philippe, j'aurais besoin de ceci, comme ça, à ce prix-là », si c'est raisonnable, euh, j'ajouterai euh, une colonne de plus dans la, la liste de prix, mais je crois qu'elle est, elle est assez, assez, assez riche maintenant. Oui, je crois Tout a le eu monde peut y trouver son compte. Donc ah ouais, vraiment, ouais. On, on peut venir de... De 30 francs la journée à, pour un plein temps complet, vraiment euh, café, internet, ménage compris, absolument tout compris, y compris 5 heures même de salle, de, de réunion par semaine, on peut venir à, pour 290 francs. Ouais. C'est probablement notre, notre meilleure offre ramenée à la journée. Mm -hmm. Pour 290 francs, on est résident au Collab et on, on utilise chaque jour, si on veut, du matin très tôt jusqu'à très tard le soir, une des tables qu'on a dans l'open space ici ou dans, ou dans ce deuxième open space-là. Donc, c'est
0: des voilà. prix qui sont quand même tout à fait accessibles euh, ouais, si on compare un vraiment... loyer
1: en, 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 en pleine ville de Fribourg. Oui, ouais, c'était vraiment ça l'idée. C'était ouais. de faire quelque chose d'abordable. Euh, moi, je ne voulais vraiment pas euh, en faire un lieu select où seulement des gens avec euh, certains moyens peuvent venir. Les bonnes idées, la création d'entreprises, c'est pour tout le monde. Et au début, je sais que c'est difficile. Donc, euh, je voulais pour, aussi pour, euh, pour la dynamique pour du lieu, voir. je voulais qu'il y ait ouais. beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, il faut aussi avoir des prix qui sont attractifs. Mmh. C'était une volonté de faire un truc, euh, faire un truc populaire. Rien n'est gratuit, hein, euh, mais, mais je voulais que ce soit très abordable. Mmh. Et, euh, et c'est bien.
0: <rire> Mission accomplie. <Yes. rire> ben, merci beaucoup, en tout cas. C'est un, un endroit que je, que je recommande. Si vous n'êtes pas encore venu, je vous recommande de venir, passer voir, un peu visiter les locaux, voir euh, comment commencer et puis euh, bah, vous pouvez démarrer avec des petits abonnements et puis aller crescendo donc euh, c'est ouvert à tout le monde
1: voilà et toi Guillaume t'es bienvenu ici pour faire des podcasts ouais. qui sont bien ou pour euh, pour organiser peut-être un, un broadcast live de ton émission radio tous les vendredis soirs comme on a discuté avant autour d'une bière qu'est-ce que tu en penses quoi pas à voir, hein. Hein, la Guillaume stevenin Friday Night Friday Night Show avec un mini public pourquoi pas
0: à voir Écoute, <rire> réfléchir, tout est possible. En tout cas, excellente fin de journée. Merci, Merci. d'être venu. Merci à toi, salut,
1: bientôt, salut. salut. Ciao.